0: 12. luku. Kesä tuli ja työ vainiolla alkoi. Velikset milloin kyntelivät ja äjestelivät peltoansa, milloin raivasivat niittua korvessa ja milloin taasen rakentelivat uutta omettaansa kumisevalle aholle. Vaikeaksi tuntui heille alussa tämä raatamisen järjestys, mutta pakoittain luontoansa taisivat he viimein täyttää kaikki arkiopäivät aamusta iltaan. Ja niin valmistui heidän omettaansa. Heidän peltonsa muuttui hienoksi mullaksi, ja yhä avarammaksi laajeni korvessa uusi niittu. Makasi heidän edessään uhkea luhtaniittu, monikantoisena, mättäällisenä, mutta heinää tuottavana. Tuli tuosta kylvön aika. Silloin myyvät veljekset lohon metsästänsä taas, ja ostivat sen hinnalla rukiita. Ja kylvi Tuomas Impivaaran uuden pellon, kolme tynnöriä hän kylvisen pöllyäviin sarkoihin. Siitä kohosi pian teräinen oras ja viheriöitsi muhkiana syyskuun raikkaissa tuulissa. Mutta koivu kellastui, purppurahamessansa seisoi haapa, ja illan kosteat sumut peittivät väikkyvään kohtuunsa luhtaniityn. Oli syksy taasen ja velikset eivät unohtaneet talven tarpeita. Olivat he myös toimittaneet omettaansa kolme mullikkaa ja yhden nuoren, jukoripään sonnin. Ja loppui työ ja raataminen ulkona, jossa kaikki jo lepäsi kinosten alla, mutta pirtissä jo alkoi askare toinen. ja aapiskirjan kanssa tuolla pöydän ääressä. Ahkerasti harjoittelivat veljekset lukua taas, ja heidän taitonsa karttui vaikka vähitellen. Lukivat he jo kelpolailla sisältä, ja kävivät nyt puuhaan oppiaksensa ulkoa aapisen kappaleita. Ja mäten ja höristen joka nurkassa nyt pyrittiin kohden kukkoa. Sinne ehtivät he myös viimein toinen toisensa jäljessä. Ensimmäisenä Lauri sitten Aapu ja Simeoni, ja vihdoinpa Tuomaskin, mutta kaukana heistä vielä työskentelivät Juhani ja Timo. Lopultahan pääsi myös Timokin toivottuun satamaan, koska Juhani vielä uskontunnustuksessa hikoili, huokaili ja kiukkuisena puhkaili. Leikkelipä hänen sydäntänsä, että hän oli viimeinen mies, mutta eihän auttanut tuossa muiden armo, vaan ainoasti oma ahkeruus ja työ. Sisältä luki hän ehkä selvemmin ja nopeammin kuin Timo, mutta voittipa Timo hänen taasen ulkoaoppimisessa. Mutta ne, joilla aapiskirja jo oli muistoissa, päättivät nyt muutaman päivän jouten elää, katsoen iloisesti taakseen läpipäästyyn puuhaan ja vaivaan. Pyssy kädessä he hiihtelivät ympäri metsiä, ja kaatoi heidän luotinsa valkeaturkkisen jäniksen lumisen näreen kaatoi koirasmetson, joka kylmästä kömpelönä höyhenet pörrössä istui kuusen partaisella oksalla synkiän korven, ja jylisevän nummen rajalla. Mutta pirtissä istui Juhani, istui ihan paitasillaan, puserellen pöydän päässä hikeä aapiskirja kädessä. Kovin äkeänä ja tukkaansa repien hän hieroskeli jykevälehtistä kirjaansa. Tapahtuipa tuossa usein, että hän, vihoissansa hammasta purren, melkein kyyneliltä vuodattaen, äkisti rynkäsi rahilta ylös, tempasi havutukin nurkasta kouriinsa, nosti sen korkeuteen ja paiskasi tuimasti maahan taas. Ja silloin Pirtti jumahti ja keikahti miehen lyhykäinen paita. Niin hän tuolloin tällöin iski kyntensä tukkiin, sillä suurella puuhalla juurtui aapiainen miehen aivoon. Mutta istuipä hän taas pöydän nokalle kertomaan vaikeata kappaletta. Ja viimeinpä tulessa kevään oli hänkin oppinut kirjansa kannesta kanteen. Ja ylpeästi katsahtaen painoi hän sen umpeen. Kinokset sulivat, virtasivat vetenä alas niitulle ja niitulta sompiosuohon, ja kävivät nyt velikset rakentamaan rihtänsä, perustivat sen kappaleen matkan päähän pirtistä tuone ahon tasaisimmalle tanterelle, ja kauas kaikui taasen kirvesten paukkina ja nurkkanujan jyske. Ja koska aurinko korkeimallaan kiiriskeli yli taivaan, koska metsät ja niityt viheriöitsivät ja ruistekin ki terää, silloin seisoi valmiina impivaaran riihi. Ihanassa kesävaatteessansa nähtiin luonto, Tuoksuen heilimöitsi pelto ja parasta toivoivat impivaaran miehet. Mutta kerranpa tuuli äkisti viskautui pohjoiseen. Sieltä liettoi hän tuimasti pitkän suvisen päivän ja saattoi ilman viileäksi kolejaksi. Väsymättä hän lihtoi, kunnes viimein illan tullessa hän vaikeni ja vaipui lepoon. Kuin hauta oli äänetön ja kylmä tämä yö. Ja pellon povella makasi harmaa halla kuin tukehuttava painaja nuoren immen kukoistavalla povella. Ja seuraavana aamuna katseli aurinkomurheisilla silmällä yön tekoja, hyrteistä jäätynyttä laihopeltoa. Astuvat myös veljekset varhain pirtistänsä ulos. Huomasivat kamostuen hallan hävitystyön ja synkeäksi kävi heidän mielensä. Kahden, kolmen päivän päästä näkivät he tuon ennen mehevän laihon valkeana kuihtuneena edessänsä. Johani. Niin meni toivomme, kultainen niittomme meni. Olki on jäljellä, mutta tähkäpää keikkuu siinä kuivana, ilman ydintä ja voimaa. Niin, pojat, temattiin meitä tulevan vuoden suurus. Tuomas. Kova isku, varsinkin koska muistelimme, kuinka tiukka täällä jo on metsien otus. Niinhän kuin ilvekset me samoisimme menneenä syksynä salot tuhansiin ristiin, ja saimme tuskin talveksemme ravinnon. Juhani. Mikä on siis tehtävänä? Emmehän vielä juuri näin heitä peltoamme, jonka me hiellä ja vaivalla valmistimme ahon jaukasta kamarasta. Tuomas. Sitä emme tee, vaan syksyllä kylvämme peltomme taas, tietäen, että vaihtelee täällä hallaiset ja hallattomat vuodet, ja että päältä iskeen hallattomia löytyy kuitenkin enemmin kuin noita kirottuja hyyrepartaisia. Aapo. Uskonpa hallan käyvän tervehtimään meitä ehkä jokaisena kesänä, niin kauan kuin suo tuolla alhaalla on sammakkojen ja karpaloin kotona. Niinpä kaiketi. Sen tähden, jos mielimme tästä lähin säilytellä peltoamme hallalta, niin kuivatkaamme suo. Johtakamme vesiä kosteusen pohjasta pois, raivaten ja kaivellen siihen ojia. Ja siinäpä taasen lyömme kaksi yhdellä iskulla. Yhtä aikaa poistamme pelloistamme hallan ja teemme itsellemme uutta niittua. Tuomas. Sen luulakseni katsomme parhaaksi kaikki. Niin on meidän tehtävä, jos tahdomme tänne sydänmaahan rakentaa itsellemme taloa. Lapiot ja kirveet olalla läksivät he eräänä päivänä alas suohon sitä raivaamaan ja oittamaan. Kaivoivat he ensin valtaojan, suoran ja syvän, ja siihen johdattivat pienempiä molemmilta puolilta. Ja korkeita harjuja sammaleista, mudasta ja savesta nousi pian ojain partaille. Kasvoi siinä kuihtuvia, matalia koivuja, ne kaadettiin ja kannettiin kasoihin seuraavana kesänä poltettaviksi. Ja uutta niittoa karttui impivaaran taloon. Niin he työskentelivät monta raskasta päivää varhaisesta aamusta myöhäiseen iltaan. Ja ojitettynä nähtiin lopulta suurin osa kolkkua sompiosuota, jonka pinta nyt rupesi päiväpäivältä käymään aina kuivemmaksi. Mutta kylvöaika oli tullut ja taasin kylvi tuomas pellon, ja pian kohosi maasta oras. Talvensa viettivät velikset samoin kuin menneen, lukua harjoitellen, ja olipa viimein vähäkatkismus tarttunut heidän muistonsa. Mutta eivät pysäyneet vielä Eero, Lauria ja Aapo, vaan ne jatkoivat lukuansa yhä eteenpäin kohden katkismuksen loppua. Nälkäisellä vatsalla istuvat he monta päivää kirjansa ääressä, sillä huonosti oli otus karttunut menneenä syksynä ja lyhyempi kuin ennen oli ollut heidän aikansa pyyntiin. He kyllä retkelivät metsissä nytkin, ihdellen ympäri, mutta tiukka oli heidän vaivansa palkka. Tulipa viimein viherjoitseva kesä, ja reheänä kasvoi impivaaran pellolla. Mutta kerran taasen tuuli äkisti pohjoiseen kääntyi, sieltä liehtoi, hän tuimasti pitkän kesäpäivän, kunnes hän illan tullessa vaikin ja vaipui lepoon. Kuin hauta, niin äänetön ja kylmä oli yö, ja pellon povella makasi harmaa halla, hengittäen kuolua kylmää. Parhain seuraavana aamuna astuvat velikset pirtistänsä ulos ja katselivat kauhistuen hävitystä vainiolla. Ja valkeana lakastuneena, kajasti pian äsken viheriöitsevä laiho. Tuumiskelivat miehet, mitä nyt tehdä ja mihin keinoon ryhtyä. Ja harkitsivat parhaaksi, raivaten ja kaivellen perin pohjin kuivata sompiosuo, josta he tiesivät hallan nousevan heidän pelloillensa. Niin he päättivät ja möyräilivät ja kaivelivat sumuisessa suossa, kuluessa kuuman kesän, nähden usein mieltä synkistävää nälkää. Oli silloin työpäivä raskas. Väsyneinä käyskelivät he kotiansa vasta auringon laskiessa, ja tuskan ja vaivan musta juonne ympäröitsi vaisun miehen huulet. Mutta syksyn tullessa oli suoja reunasta reunaan ojassa ja kuivaksi nurmeksi muuttunut sen kamara, ja oli siinä veljeksillä uusi, oivallinen niittu, lakea sompio niittu. Taasen pelto kylvettiin, ja kuokittu oli uusia sarkojakin ahosta kesäkylvää varten tulevaksi keväksi. Mutta metsäautuksen karttumista oli kovin hämmentänyt menneen kevään kylmyys, ja vähemmin kuin koskaan ennen ehtivät nyt velikset hankkia varoja talveksi. Kovin siis kiristi heitä nälkä tämän talven kuluessa, jona syllänpaksu lumi peitti maan ja pakkanen oli ankara. Seinät paukahtelivat, kivet ja kalliot halkesivat, ja pienet lintuset putolivat lumisuikaleina kuolleina ilmasta alas. Huomasipa usein matkamies, että sylki hänen suustansa jäätyi ilmassa kiinteäksi palloksi, ja kun ehti se maahan, liukui se kilisten tallan sileällä jäljellä. Eräänä tämänkaltaisena päivänä, kun pohjoinen kiljui vaalean, kirkkaan, kylmästä kipenöitsevän taivaan alla, istuivat veljekset pirtinsä hiottavassa lämpymässä, keskustellen tilastansa, millä keinolla tyydytettäisiin naukuva maa. Juhani Tämä ei käy laatuun. Enemmin kuin vuorokausi on mennyt sitten, kun viimeksi söin. Ja mitä herkkua söin silloin, ja kuinka suuren kimpaleen? Tuhannen tulimmaista. Kaksi kuivaa pihkaista oravan koipia. Mutta sellaisesta atriasta ei ole aikamiehen mako suuriakaan tietävänänsä. Mitä sanot, Tuomas? Tuomas. Siristä nälkävyötäs. Juhani. Katso. Olenpa keskeltä pieni kuin armahin röökinä, pieni kuin ruskea vihalainen. Mutta sekonsti ei auta meitä iäksi. Ei auta, vaan mikä on tehtävämme, se tehkäämme. Ja pian. Sydän kuristuu, veljeni. Sydän kuristuu ja kolkosta ikävyydestä lakastuu miehen mieli. Simeoni. Olisiko tässä enää muuta keinoa edessämme kuin maantie, kerjäläisen pitkä ja kova peltosarka? Juhani. Se olkoon viimeinen pelastuksen tie. Mutta minä hengitän kuin tyhjästä tynnyristä. Eikö enää keksi yhtään ainoata konstia ja koukkua veli Aapon aivo? Aapo. Mitä voimme saattaa matkaan tyhjästä? Juhani. Tyhjästähän on luotu koko tämä maailmakin. Miksi ei syntyisi siitä sitten edes yksi kappale, tamppukakkua? Aapo. Jos kaikki olisimme. Juhani. Ah! Jos olisimme edes heidän poikiansa, niin nytpä hyppelisimme tuolla kultaisilla kartanoilla, ja mannaapojat, paljasta mannaa söisimme, ja hunajaa joisimme kuin vettä virrasta vaan. Niinpä herrastelisimme, ja syljeskelen kuultelisimme, kun jokin kerjäläisrukka maan päältä meille kertoisi seitsemästä viheliäisestä veljeksestä tuolla alhaalla mutaisen sompiosuun varrella, jotka oljentelevat savuisessa pirtissä kuin nahkasiivet toinen toisensa niskoilla hongan holossa. Me näkevät nälkää kuin sudet. Eero. Mitä turhia kuvailet? Käykäämme Kuokkalan korpeen tarkemmin tutkimaan tuota seutua, jonka syksyllä liian helposti heitimme. Juhani. Kontiot menivät sieltä helvettiin. Se on melkein viisi asia. Eero. Melkein. Mikä hulluus tässä istua nälässämme ristissä käsin, kun ehkä voimme toimittaa itsellemme oivalliset paistit? Toivomme on heikko, mutta koettakaamme. Lähtekäämme mainittuun korpeen, ja kohtaa siellä karhua, niin kenties jonkun muun otuksen. Mutta jos ei tämäkään onnistuisi, niin onhan silloin lähellä Kuokkalan talo, josta saamme lainaksi ainakin leivän miestä kohden, ja ehkä vielä muutaman vakan herneitäkin. Ihmisiin on tässä viimeinkin turvattava, ellei omat keinomme onnistuisi. Mutta me otamme lainaksi ja maksamme, koska jaksamme. Niin haasteli Eero. Ja vihdoin muutkin parhaaksi harkitsivat hänen neuvoansa seurata. Pysyt kainalossa läksivät he koirinensa hiihtämään kohden kuokkalan korpea. Liukkaasti suksi hangilla juoksi, mutta huohottaen ja hitaammin kuin ennen nyt retkeilivät veljekset. Polviensa entinen jäntevyys tuntui jotenkin hervottomaksi. Lopulta ehtivät he tarkoitettuun tienoonsa, ja rupesivat hiihtelemään tuonne tänne kohden kaikkia suuntia, etsien kontiota, vaan aivan turhaan. Ilta läheni, Velikset heittivät jo kaiken toivon, mutta päättivät Eeron kehoituksesta vielä kerran etsiä erään metsäisen kallion ympäristöä korvessa. Heidän sinne tultuansa nousi pian tuima haukunta, ja ulos jynkästä kuusistosta rynkäsi karhu, kiirehti pois ja pyrynä pyöriskeli lumi hänen jäljessään. Joksi hän monialle mutkistellen, monialle kaarelle liukuivat velikset kiltävillä suksillansa, ja koirien mekastavasta äänestä karheasti joroitteli pakkasen äkeä ilma. Kuulupa viimein ampaus tuomaan pyssystä, ja verta vuodattaen ryömi kontio hangessa. Karkasivat hänen päällensä koirat, läheni häntä mies jykevällä karhukeihäällänsä, ja siinä melkein ilman yhtään vastaanrynnistystä otti otso kuolemansa miehen keihästä ja koirien hampaista. Alas kämmenillensä hän vaipui ja puhalti ulos henkinsä hurmeiseen lumeen. Mutta tuskin tämä olikaan tapahtunut, ja velikset kokoontuneet saalinsa ympärille, niin jopa metsästä taasen kuului tulinen haukunta ja reuhu. Silloin kaksi nuorta, vuoskuntaista karhua kiippasi koiria paeten ulos konnostansa, muutama sata askel pois sen talvisiasta, joka ensiksi kohdattiin ja saavutettiin. Ja nousi kiivas tappelus villaisten penikkain, ja rohkean killin ja kiiskin välille, jotka purevana, verisenä kesti, kunnes veljekset keihäänensä riensivät apuun koirillensa. Pian myös kaatoivat he kiukkuisesti taistelevat mullikarhut ja lopettivat karvoja pyryttävän leikin. Mutta ilta oli tullut. Kannettiin lihava kuusisen sammaleisen kallion juurelle ja tehtiin valkea. Mutta valkean tuuliselle puolelle rakettiin yösiät partaisista havuista, ja havuista kohotettiin verho seivästen ja karankojen nojalle, joka esti tuulen liehtoomasta, ja saattoi nuotion liekin suopiasti loimoittamaan. Siitä käviät nyt velikset maistavan illallisen toimeen, piirsivät ja nylkivät emäkontion muhkean käpälän, leikkasivat siitä pehmeitä viiluja, paistoivat ne tulessa ja täyttivät mieluisasti nälkäiset vatsansa, eivätkä myös unohtaneet killia ja kiiskiä. Ja nukkuivat he pian partaiselle vuoteelleensa koska väsynyt ruumis oli ravittu ja murhen nälästä moneksi päiväksi poistettu. Hertaisesti lepäsivät myös koirat, juostuonsa kauan ja kiivaasti. Lepäsivät käpälällä, tuolloin tällöin avaten silmänsä, jotka jalolla tyyneydellä olivat teroitetut koiden verisiä otuksia kinoksella. Lepäsivät he kaikki nuotien leimutessa ja taivaan tähtien pilkkiessä, mutta heidän ympärillään kuivettuneissa kuusissa paukahteli pakkanen ja ylhässä metsässä veisailivat kylmät, huokailevat tuulet. Ja aamun valjetessa läksivät veljekset hiihtelemään saaliinensa kohden kotoa taas. Ja raskas oli heidän taakkansa, mutta hauska. Varhainen ja kaunis oli seuraava kevät. Ahkerasti harjoittelevat veljekset kalastamista kirkkaalla Ilvesjärvellä. Ja heidän verkkoonsa takertui tai onkeensa tarttui monikyrmyniskainen ahven ja kultakylkinen sorva. Rannalla... Tuoksuvan tuomen verhossa he monen kelmeän kesäaamun kajastaessa, lippailen ylös ongillansa ahtolan kiiltävää karjaa. Siinä sorsat, naristen lentelivät pitkin järven öljytyynettä pintaa, ja veljesten luoti heistä kaatoi lennosta monta. Kaunis oli kevät niin Ilvesjärven rannoilla kuin niituilla ja laihopelloilla impivaaran pirtin ympärillä, jossa uhkea vilja rehoitti, kasvain päivien hohtavassa paisteessa ja öitten lempeässä viileessä. Riehui tänäkin kesänä monasti tuima pohjonen, saattaen viimeen koljon ja tyyneen yön, mutta syvällä sompioniitun pohjassa makasi halla, teroitellen korviansa, vaan voimatonna kohottamaan päätänsä nurmen kamaran alta ylös. Niin kasvoi pellolla vilja ja niitulla heinä tänä heleänä kesänä, ja välistä lempeä sadettaas kasteli tuoksuavaa maata. Helteisessä poudassa niitettiin niitut, ja leikattiin pellon tähkäiset rukiit, ja korkeina torneina seisovat niin suovat luhta- ja sompioniituilla, kuin aumat pirtin ympärillä. Runsaamman sadon tuotti tämä kesä, jota veljekset aina riemuiten muistelivat kultaisena kesänä. Mutta koska vilja oli leikattu ja kylvö tehty, läksivät veljekset eräänä lauantai-aamuna kauan varustetulle retkellensä, läksivät pappilaan provastin tutkinnon alle. Isällisesti, lempeästi kohteli heitä provasti, ja huomasi pian suureksi iloksensa, että heidän lukutaitonsa oli moitteeton, vieläpä yhden ja toisen vallan kiitettävä. Laurin julisti hän parhaaksi lukijaksi Toukolan suuressa kylässä. Vieläpä huomasi hän heidän käsityksensä uskonopista yleiseen selväksi, vilpittömäksi. Sen tähden, koska he viikon päästä seuraavana sunnuntaina palasivat Rippikirkosta kotiansa, oli heillä jokaisella kädessä nahkakansinen Uusi testamentti, rovastin lahjoittama ahkeruuden palkinnoksi. Tyytyväisenä, mutta vakavilla kasvoilla astuvat he pirttiinsä, jonka tammiston kyösti, heidän karjanhoitajansa menneen viikon kuluessa, oli lakaissut ja lehdittänyt. Mutta koske olivat atrioineet ja kyösti heistä poistunut, istuivat he kukin itseksensä tutkiskelemaan raamattua, ja syvä äänettömyys vallitsi huoneessa. Niin meni suloinen kesä, tuli syksy raikas ja viileä, Tuli talvi ja onnellinen kesä taas. Niin vuodet, jotka nyt seurasivat, sattuivat onnea ja menestystä impivaanan taloon. Ahkeruus on onnen lähde, ja ahkerasti puuhasivat ja toimittelivat veljekset, josta pellot laajenivat yhä enemmän ja enemmän. Viljaa karttui aitanlaariin, hevosia talliin ja nautoja omettaan orsien alle. Seisoi vielä tallissa tuo vanha, yksilmäinen valko, mutta kahden häntä hinkaloissaan kaksi luiskeata varsaa, Yksi ostettu tammistosta, toinen Kuokkalan vaarilta. Terävästi rouskuttelivat varsat peltokedon kirkasta heinää ja, katsahtain lapsekkaalla huolettomuudella, tekivät tuolloin tällöin vähän kiusaakin vanhukselle heidän keskellänsä. Mielien tervehti häntä matalan väliseinän yli. Mutta äkeänä korvat niuhossa valko seisoo ja heinissä lepää hänen riippuva huulensa, kun vanhat kuluneet hampaat kalsusti pienentää ruokaa. Kymmenen nautaa seisoo talon ometassa. Jos aukaisit sen oven, niin katsoi sinua vastaan kahdeksan vilpitöntä, vakavaa lehmännaamaa ja kaksi sonnia, kuin kaksi juurevaa tervaskantoa. Jopa vanhempi heistä on tuomittu tulevana keväänä kadottamaan vapautensa ja suostumaan vetoharjan kohtaloon. Mutta nuorempi tuossa saa edelleen omassa vallassaan sorkehtia karjamailla. Niin talon ometassa, jossa ahkirimmin kaikista askarteli Simeonin nuhteeton käsi. Nousi vähitellen kaikki talonpojan talossa tarpeelliset huoneetkin impivaaran pihalle. Niinpä kohosi myös oivallinen sauna pihan ja pellon rajalle, ja silloin katosi pirtistä parvi, katosi sen ovinurkasta kivasuuni, ja sijaan rakettiin korsteni taloissa tavallinen. Rakettiin palhotuista kuusista uhkea laattia, joka ennen alkaen vasta huoneen puolesta pituudesta ulettui nyt periltä aina kynnykselle. Vielä lyötiin entisten läpien sijaan seiniin kolme valaisevaa akkunaa. Ja nyt, kun katsahdit huoneesta ulos päivän puoleen, näet talon pellot ja luhtaniitun peltojen alla, kauempana toisen, lakeamman niitun, entisen sompiosuon. Halki peltojen ja niittyjen kulki talon tie kohden kirkkoa ja entistä kotoa, juoksi niitusta tiuhaan kuusistoon, siitä pitkin nummea teerimään harjulle, joka komeana haamoitti etelässä kimmeltävien pilvien rajalla. Koska länteen katsahdit, näit peltojen takana sammaleisia kallionkieluja tuolla ja täällä matalan, mutta jäntevän männyn, jonka huojuvalla latvalla aurinko usein kesäiltana säteili. Mutta Pirtin pohjoinen akkuna katseli jynkästi kohden impivaaran jyrkkää vuorta. Niin osoitteli itseänsä eteesi maailma, koska lakiassa tuvassa katsahdit akkunoista ulos ilmoihin. Mutta jos aukaisit huoneen raskaan oven, eiskit silmäs itään ja koilliseen, niin huomasit kivisen kantoisen ahon, ahon reunalla nummen ja jylisevän hongiston, jonka helmasta astui kesän aurinko taivaalle ylös. Tämänkaltainen oli luonnonmuoto impivaaran ympärillä, joka nyt oli nousemassa valtaiseksi taloksi. Muutoksesta, joka tapahtui veljeksissä ja tämän kautta impivaaran pihoilla ja vainioilla, kulki pian maine ympäri pitäjää. Tuota ensin tuskin uskottiin, mutta maine pysyi totena, jota kummastuen kerrottiin. ja rupesipa vähitellen nousimaan veljekselle arvoa ja kunniaa. Itse kuitenkin he harvoin siirtyivät omilta maisemiltansa pois, ja syntymätaluansa eivät he tahtuneet nähdä ennen kuin oli tullut aika, jona Jukola oli heidän omansa taas. Sen lupauksen olivat he tehneet, ja ainapa karttelivat he matkan päästäkään näkemästä kotonsa armaita vainioita. Tulipa viimeinen kesä niistä kymmenestä vuodesta, joiksi Jukola oli annettu vieraan viljeltäväksi, ja syksyllä olisi siis veljeksillä valta muuttaa syntymätalonsa takaisin. Oli kesäkuussa kirkas ja lämmin sunnuntaipäivä. Impivaaran avatusta ovesta virtas sisään auringon paiste, kuivaten kultaisen kaavan tuvan lehditetylle laattialle. Pöydän ääressä istuivat äänettöminä Tuomas ja Simeoni, lukien kukin uutta testamenttiansa. Juhani, Timo ja Eero käyskelivät ulkona Viljamailla ja katselivat ihastellen tämän herttäisen kesän kukoistavaa kauneutta. Vaiti vaelteli metsässä Lauri, mutta Aapo oli käynyt tervehtimään tammiston kyöstiä. Sinisenä kaarteli taivas. Ilmassa liehtoi hiljainen länsituuli. Uudessa lehtivaipassansa väikkyi mäellä koivu. Ja valkeavahtoinen pihlaja levitti tuoksua ympärillensä kauas. Impivaran pellolla Lainen lainetta liepeästi ajeli, ja Vilja välkähteli paisteessa tulisen auringon, joka jo kiirehti ylös puolipäivän korkeuteen. Mutta palasivatpa velikset kotiansa, tulivat käyskelijät pelloilta, tuli Aapo tammistosta ja astui Lauri nummen helmasta ulos. Salaisesti myhäillen he lähenivät jaloa huonettaansa, joka taasen rauhaisesti hymyten katsoi heitä vastaan, ja sen poutaisella katolla hyppeli päivän lämmin. Tyytyväisillä sydämillä, kirkkailla kasvoilla he astuivat lehditettyyn, väliään tupaan. Mutta kun olivat atrioineet, istuvat he taasen mikä minnekin ja mikä mitäkin mietiskellen, tai katsellen eteensä avattuun kirjaan. Peräakkunan ääressä, joka antoi länteenpäin, istui Aapo, askarrellen nysänsä kanssa, ja näkyi kuin olisi hänen aatoksensa syventynyt tärkeään asiaan. Viimein aukaisi hän suunsa, ja syntyi siitä seuraava keskustelma. Aapo. Tammistossa kohtasi nahkapeitturin ja haastelin hänen kanssaan yhteisistä asioistamme. Hän on saanut mylläripaikan ja olisi valmis luopumaan Jukolasta jo tulevan syyskuun alussa, johon annoin hänelle hyvän toivon. Tuomas. Parasta, että välttyy hän tieltämme tavallista vikkelämmin, sillä hänen kätensä ei ole nostanut Jukolaa, vaan kaatanut yhä enemmän, ja vuokraansa ei ole hän maksanut meillä yhtään ainoaa jyvää. Aapo. Tuon kaiken tuomitsis laki hänen maksamaan, mutta millä hän sen tekis? Tuomas. Siihen on hän ikuisesti voimaton, ellei pane hän pantiksi kurjaa sieluansa. Aapo. Työtuomion kautta hän ehkä viimein maksaisi kaikki, mutta rässyllä on kivuloinen muija ja monta mankuvaa lasta. Juhani, menköön herraansa tämä kurja nahjus? Niin, olkoon hän meistä kuitti. Myös on huono onni koetellut häntä näiden kymmenen vuoden mennessä. Sitä ei taida kieltää. Mutta vaikka olisikin onni armahin häntä syleillyt, niin eipä ole hän koskaan syntynyt talontekijäksi mieheksi. Tarvitaanpa siinä vähän potraa pokkoa, mutta siihen ei löydy hänessä kurssia enemmän kuin kintaassa. Sen tähden menköön hän... Nalkkeilemaan myllyänsä, mutta me tahdomme näyttää, kuinka tehdään Jokolasta pitäjämme uhkeen talo. Aapo. Ainapa tuo on jalompaa, katsella edessämme taloa, jonka möyrityt pellot ja raivatut niitut tiedämme omien käsiemme työksi. Meistä kolme jääköön tähän uudispaikkaamme hoitamaan, muut kaivelkoot ja kynnelkööt Jukolan pohjalla, mutta suurimmissa, kiireimmissä töissä käymme käsiin kaikki seitsemän miestä yksin voimin, ja yhtä aikaa, niin tässä kuin entisen kotomme vainioilla. Ja niin on meillä kohtakin kaksi oivaa taloa ja kaksi torppaa, kaikkein parhaimpaa. Ja siinäpä osaa tannerta ja tilaa meille jokaiselle erikseen, kun lopulta on tapahtuva yleinen jako. Kunkin tulevaisuuden määräys. Ja me, että viimein kaikki on kulkeva hyvän toivon mukaan. Niin, kaikkian vihdoin hyvin. Jos vaan järkevyys ja oikea taju aina on johdattavana tähtenämme täällä, polkeissamme tietä. Timo. Paljon tulee se eukkoon ja hänen emännöitsimisensä tuvan orsien alla, kuinka ukon raataminen tuolla ulkona, tuolla poudassa ja sateessa, on tuottava viimein rikkauden tai köyhyyden. Aapo. Kas Timoa vaan, hän juttelee kuin kokenut mies. Onpa laita niin kuin sanot huoneen joko nostaa ylös mahtiin ja kunniaan, tai repii sen alas aina muuta hirsiin asti. Nyt en puhu talosta, jossa isäntä on vallan villitty, joka hetkessä menettää vuosien hedelmät. Siitä talosta en puhu. Siinä ei auttaisi Moision rikkaus eikä vaimon emännyys, vaikka olis hän vikkela kuin kärppä ja kitsas kuin juutalaisämmä. Mutta olkoon tavallinen talo, ja siinä isäntä tavallinen tuhlaaja, mutta kas jos talossa vaan on emäntä tiivis ja säästäväinen, niin seisoopa se talo. Seisoo väkisten. Sitäpä vastoin huone, jossa emäntä tuhlaa, käy pian kumoon ilman armoa, käy vaikka kynsiskin isäntäinen vastaan kymmenen miehen kouralla. Tosin voi isäntä itsensä kulauttaa aika lailla humalaan, ja tappelee hän kylässä, josta laki antaa hänelle ansion mukaan suolaa selkään. Mutta kuitenkin taidamme lukea tällaisia haakserikkoja pieniksi hurmikoiksi, verihaavoiksi ihmisen ruumiissa, johon vertaa nyt talon. Mutta emäntä, joka tuhlaa, on talon ruumien jokapäiväinen mato vatsassa, sen koi, sen syöpä, joka menettää kaikki nesteet ja viimein koko rakennuksen ransistaa ja kaataa. Nytpä muistan kertomuksen, jonka kuulin jo isämme isältä, siltä aina viisalta, varokkaalta ja eteenpäin katsovalta mieheltä. Ja näin hän kertoili. Oli kaksi veljestä, molemmat yhtä raittiit ja toimekkaat, Molemmilla heillä oli talo, kaikin puolin yhdenvertaiset, ja molemmilla myös oli vaimo ja lapsia. Yksi heistä pysyi aina varallisena miehenä, mutta toinen heistä kävi yhä köyhemmäksi päivä päivältä. Ja yhtäpä tuosta monikin arveli, kuitenkaan huomaamatta syytä, mikä olisi matkaan saattanut tämän eroituksen veljesten huoneen hallituksessa. Mutta kerranpä eräänä lauantai läksi isoisämme jollekin asialle näihin molempiin taloihin. Ensiksi tuli hän rikkaan miehen huoneeseen, jossa emäntä vasta kirnuttuansa jakeli voileipiä lapsillensa. Siitä astui hän köyhän veljen tupaan, jossa emäntä myöskin antoi lapsillensa kirnuvaisia, mutta kas, panihan muori ainakin kaksi vertaa paksummalta voita leivälle, kuin tapahtui naapuritalossa. Ja nytpä ymmärsi ukko syyntuon yhden veljen rikkauteen ja toisen köyhyyteen. Niin kuin jälkimmäiseltä emännältä meni kaksin veroin voita, niinpä myös vaikka melkein näkymättömällä tavalla karisi aina kahdenvertaisesti kaikkea muutakin tavaraa hänen sormiensa välistä. Ja olisan siis hänen emännöitsimisensä tarvinnut kaksi tämänlaista taloa, seistäksensä naapurin yhden talon rinnalla. Niin kertoi kerran ukko viisaudestansa kuuluisa. Juhani. Oikein harkitsi hän asian. Huonoja tuhlaa ja emäntä on talon kaikki kuluttava rotta, Ja kurja katsoa puoleen kuin porolammikossa vanha tallukka haasu. Aapo. Olkoon siis naiminen, niin kuin se olla pitää, elämämme ankarin askel. Sillä huono emäntä on miehen tuho, mutta kelpo ja armas vaimo on hänen onnensa ihanin, hänen paras ystävänsä kultainen kunniansa ja tekee hänen huoneensa ilon ja rauhan satamaksi. Ja sellaista vaimoa hän kohdelkoon ja pidelköön kuin omaa silmäteräänsä, kuin sielunsa kalliinta aarretta. Ja luulenpa myös, että vähemmin, paljon vähemmin löytyisi täällä kehnuja vaimoja, jos mies nuoren aviosiippasensa virheitä kävisi aina ojentelemaan lempeillä sanoilla ja rakkahilla silmäniskuilla. Kartelin visusti tuomasta nalkutellen esiin noiden oivain naapurieukkojen esimerkkejä. Ja suoden tuon aina kunnollisen kuolleen kultamuurinsa, Maata rauhassa haudan kammiossa. Niin veljet. Ehkä on meillä kaikilla piankin eukkonen vieressämme ja pieniä pirpanoita ympärillä. Ja sen tähden en nyt haastelekaan näin paljaasta hetkin mielipiteestä, vaan enemmän ehkä tuumasta, ja tarkoitanpa istuttaa näitä sanoja niin sydämienne pohjaan. Juhani. Hyvinän sinä kaikki olet tehnyt. Monta kallista neuvoa olet meille antanut. totisesti. Oletpa oikein isällisellä mielellä ja kielellä meitä johdatellut täällä salojen yössä. Veljet, kiittäkäämme Aapua, Hän on tehnyt suuren työn. Aapo, mene pois. Mitä tuossa turhia? Niin no, niin. Vaan että seisomme nyt tässä ja yksin voimin taistelleet olemme. Tempoilleet, riistoneet, repineet, päästäksemme viimein kovan onnen rykelmäisestä korvesta lakealle, vapaalle aholle. Mutta katsokaat, ilma on kirkas ja tyyni. Kohden laskuonsa alenee jo aurinko, ja viliste nyt kutee kouruliuta Ilvesjärven korteistossa. Lähtekäämme panemaan mertojamme ulos, ja huomenna on meillä maistava murkina. Ilvesjärvelle he astuivat asettelemaan pyydyksiä kultakylkisille kouruille, jotka paraikaa iloisesti kutelivat, ja vilahteli järven ruohoinen ranta. Mutta kotia jäivät Simeoni ja Timo Jäävät karjankorjuun tähden, ja ammuten ja kellojen kilinällä palasivat jo vääräsarviset laitumeltaan pitkin kanervaista nummea. Ja kantoisella, kuivalla aholla lypsettiin märehtivät lehmät. Ajettiin siitä tarhaan, jossa he pian toinen toisensa perässä vaipuvat alas havuisille vuoteillensa. Mutta tuolla Ilvesjärven tyynellä pinnalla soutelivat muut tylppäkuonoisilla tukkiruuhellansa, lasketeille mertoja järven heleään syvyyteen, Pitkin korteiston moni niemellistä reunaa. Ja tuolla mäntyin latvoissa luoteisessa väikkyi tulipunertava iltarusko.